0: Olá a todos, eu sou o Carlos e hoje nesse programa Yellow Paper Talk recebo aqui meus co-hosts Rafael, Monique e Beto para discutirmos então a importância dos quadrinhos na cultura pop. Falando nisso, vocês conseguiram mandar SMS ontem, já que o nosso querido WhatsApp, Instagram e Facebook caíram, mas vamos lá porque o tempo urge. Rafael, apresente-se aí para a nossa audiência e nossos amigos e nossos leitores e nossos colegas e todo mundo.
1: Bom, espero que todo mundo esteja me ouvindo aí agora, né? A resposta é sim, para eu poder começar a me apresentar.
0: Estamos te ouvindo, cara!
1: Bom, eu sou o Rafael, eu sou co-host, assim como a grande maioria aqui, e eu também sou vice-presidente júnior aqui na empresa do Carlos e tal, e tirando o Carlos, eu só estou abaixo apenas da Monique e do Beto. Né, em relação à hierarquia e da, das funções. E, bom, e em, bom, depois de ter me apresentado, né, em relação ao, ao pane né, do, do, da, da, do grupo Facebook, né, melhor dizendo de ontem, eu tive sorte por, de estar tá trabalhando durante todo esse momento, então não fui tão afetado na questão da comunicação. Mas antes do trabalho né, acabou afetando um pouco, mas eu não cheguei a pegar todo esse alvoroço aí que ocorreu na, na parte da tarde, né, até o começo da noite.
0: Esse é um cara que não conecta a rede em horário de trabalho, esse é um funcionário exemplar, tá vendo? Por isso que você faz parte da organização Yellow Paper Talk. Monique, sentiu muita necessidade de mandar SMS pros seus amigos, revisitar colegas, ver um filme trabalhar. Nossa,
2: não. Não deu nem tempo pra isso. Eu, eu achei que eu tava sem internet, né? Que a última mensagem que eu mandei ficou parada. Aí, depois eu, na pausa, dei uma entrada no Twitter e vi aquele enxurrada de memes falando sobre o Twitter estar reinando agora, né? Aí eu me deliciei com os memes porque eu adoro uma bobeira, né? Não Mas não fez diferente? falta, o Telegram supriu.
0: Olha aí, Betão, você sentiu a necessidade de ficar mandando mensagem pros amigos? Já que você... Mas o Beto, ele é um cara que não tem esse problema porque ele é cringe, né? Então ele liga. Então ele não sentiu necessidade, ficou tranquilo aí. Se apresente-se <risos> aí, meu querido cringe, o cringe mais belo dos quadrinhos aqui.
3: É... Boa noite, galera. Ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você tá escutando esse podcast. Cara, eu não senti não, eu tentei mexer obviamente, acho que todo mundo tentou fazer isso mas falar que senti falta mesmo não cara, deu pra brincar um pouquinho com meu filho de videogame e ainda deu pra ler uma, deu pra ler uma HQ então pra mim foi sensacional e quanto mais tempo a gente tá longe de Dessas redes sociais, eu acho que a gente consegue Interagir mais, viver um pouquinho mais Achei melhor, na verdade
0: Só pra constar, meus queridos ouvintes Pra quem não se lembra, o último programa foi Ressaca literária devido ao nosso amigo Beto estar passando por essa ressaca Mas parece que ele já está curado E está a todo vapor nas leituras é isso mesmo, Beto? Já está é, todo vapor? A tá
3: todo vapor, cara. Já tô, Tem dia aí que está batendo uma média de duas HQs por dia. Tá indo, tá indo bem. O homem,
0: <risos> o homem é uma máquina de leitura. Mas vamos lá então para o que interessa. Vamos, vamos falar então sobre a influência dos quadrinhos na cultura pop de maneira geral. Bom, hoje em dia é fácil notar essa influência dos quadrinhos na cultura pop e nas nossas vidas, desde estilos de vida, roupa, tatuagem, brinquedos, livros, filmes, séries, até a própria ciência está sendo inspirada em algumas coisas, ou matérias, ou produtos que são desenvolvidos nos quadrinhos. Dessa forma, criou-se um modelo de negócio autossustentável e de muito viável financeiramente, como crianças usando camiseta do Homem de Ferro, fantasias do Batman, ou a capa do Superman, e pessoas sendo moldadas através da cultura pop com a influência dos quadrinhos. E pensando nisso, o Yellow Paper Talk foi buscar então algumas perguntas que nós queremos responder hoje. E já vou começar com uma aqui para os meus convidados. E amigos, qual a influência do quadrinho na vida de vocês? Diga aí, Monique. Olha,
2: a influência, eu acho que, que modificou tudo. Eu acho que o tipo de amizade que eu consegui, é, o que eu passei a fazer, a mudança nos meus hobbies. Antigamente, eu não achava que eu ia ficar num site escrevendo resenha. Tudo isso veio por causa dos quadrinhos. É, como eu falei, modificou o ciclo de amizades. É, a gente começou a gravar podcast, fazer live por causa de quadrinhos. Então, assim, influenciou de todas as formas né, o nosso modo de vida atual. O meu, pelo menos.
0: Eu acho que o de todo mundo. Mas não. a gente pode pensar também um pouco mais a fundo, por exemplo, eu sei que o Beto é um cara que tem várias tatuagens de super-heróis, é um cara que já tem um filho e já está doutrinando o menino para gostar de, de Marvel, porque não vai gostar de DC. E tem todos esses fatores que fazem com que a nossa vida seja guiada ou, né? Moldado em forma da, do, da cultura pop, por exemplo, dos quadrinhos ou de livros e séries, né? E, e Betão, conta aí pra gente qual é o seu segredo, como que os quadrinhos influenciam a sua vida?
3: Então, é, na verdade, desde a infância, né? Tem uma foto minha que de vez em quando eu posto brincando, mas a foto é de 89 eu com a máscara do Batman, cara.
0: Ah, ali em 89
3: eu tava nascendo, cara. <risos> é, em 89 eu com a máscara do Batman no aniversário. Estreia Mas... do
1: filme ainda do Tim Burton, né?
3: Tava na época certa, bicho. Exatamente, exatamente. É paixão, cara, paixão. Mas <risos> influenciou e influencia até hoje, né? E óbvio que eu tento passar isso bastante pro meu filho, pra ele poder até conto histórias à noite para ele vai dormir aí eu pego um quadrinho leio para ele né e cara influenciou na, na minha forma de vestir na, como você já citou também, Carlos, as minhas tatuagens um, e tem muitas histórias aí, as amizades que eu criei também por conta disso, as amizades antigas e as novas, que são sensacionais também, fora é, essa rede social aí, no caso, é, o Leitura do Dia 79, né, uh, isso me fez, cara, fazer, fazer esse conteúdo que a gente tá fazendo aí, de podcast fazer lives fazer resenhas de HQ eu acho, foi isso, cara, foi influenciou demais e influencia ainda Ih,
0: gente, que legal, é bacana ver que os quadrinhos podem influenciar a gente de várias maneiras, seja na forma como a gente lida com problemas, como a gente se relaciona com os amigos, as leituras que a gente faz, a forma com que a gente consome Outros tipos de cultura, como filmes, séries, livro e, e teatro, tudo isso tem muita influência dos quadrinhos, já que eles foram uma das primeiras mídias a conversar direto com o público, desde infantil, adulto e todas as idades. Mas o nosso amigo filósofo aqui, o, o grande Rafa, ele vai nos brindar aí com algumas das suas histórias histórias de como os quadrinhos têm influenciado, abrindo-nos, Rafael, com o seu intelecto. Caramba,
1: meu, espero não decepcionar o pessoal aí, porque a minha história não é muito diferente da de vocês, não. É, influenciou bastante, né? principalmente quando eu era mais novo, na forma de é, ser, agir, pensar e tal. Eu procurava me inspirar, né? não ficar imitando, obviamente, a não ser quando eu era criança e tal. Mas eu procurava inspiração, e aí, na fase adulta, aí, eu uso mais como uma base de reflexão como contraponto, né? Eu não uso mais esse material, esse tipo de produção para poder me inspirar, né, no dia a dia, mas justamente para pensar a respeito das coisas e tal, refletir né, sobre o que ele é, é, o que ele representa em cada época em que é publicado, né? Dependendo da década, o, o quadrinho ele tem uma imagem, uma função, né, e um, um estilo de representação. E aí hoje, diferente do que eu fazia antigamente, eu tenho uma visão muito mais não sei se é bom isso, né? Muito mais acadêmica do que de meramente de leitor ou de fã ou algo do tipo, mas assim como a Monique e o Beto comentaram é, foi graças a ele, por exemplo que a gente está aqui conversando, é que eu é, criei o canal, né que eu participo desse e outros podcasts e que pessoas como nós é, se reúnem, né, todo ano e eventos grandiosos que jamais a gente podia imaginar, né, como CCXP e outro tipo de coisa tudo surgiu em torno de, é, desse tipo de mídia, né pelo menos assim, a base do o surgimento mas realmente quem acabou unificando tanta gente assim acabou sendo o cinema, mas o ponto de partida são as histórias em quadrinhos mesmo.
0: E gente, tá vendo? Os quadrinhos ele tem o poder de influenciar a nossa vida de todas as maneiras e formas possíveis. Como o nosso amigo Rafael disse, grandes eventos surgiram desde a Comic-Con San Diego até o que a gente tem aqui no Brasil, que hoje já é considerado a maior Comic-Con do mundo depois da da San Diego, né? A CCXP é, é o maior evento em quantidade de pessoas consegue reunir tanto nerd, leitor de quadrinho, fãs de filme em um único local. Da, da minha vida, eu acho que influenciou muito essa questão dos quadrinhos, aquela coisa do herói, né? daquela forma mais inocente da gente ver as coisas e enxergar aquele moralismo. Que os super-heróis tinham, né? No, no princípio, eu cresci muito lendo, por exemplo, Demolidor, então essa, essa, esse senso de justiça, né? Do MEC foi uma das coisas que muito me influenciaram. E no começo, eu queria ter feito direito. Até os 15 anos, a minha vontade era fazer direito, justamente por causa do personagem. Eu queria fazer direito, ser um advogado e ajudar as pessoas. No fim, virei um. Um cientista da computação, né? Que não ajuda ninguém, só quer roubar os dados das pessoas. Brincadeira, não rouba dados de ninguém. Mas é muito legal ver isso, né? E, e grandes eventos. E, e tem uma coisa que é muito legal, que agora eu quero saber de vocês também. Porque o, o movimento financeiro que a cultura pop gira hoje é muito grande em relação a 20, 30 anos atrás. A grana que os filmes fazem, que a venda de quadrinhos faz, que as séries, que conglomerados como a Disney, que comprou tudo quanto é... Estúdio e criou um, um, um poder gigantesco, tem influenciado nossas vidas, né? Então eu queria saber de vocês se tudo isso fez com que os quadrinhos perdessem um pouco a importância, né, de servir como base, já que hoje você tem os filmes que se auto, que andam sozinhos, digamos assim, não precisam mais se inspirar nos quadrinhos, eles podem criar novas histórias. O que vocês pensam sobre isso? Vou começar com o Beto. O que você pensa sobre isso, Betão? Olha,
3: cara. Na verdade, a influência é, pro mercado realmente foi, foi bem absurda. Até os quadrinhos já fizeram isso, né? Lá nos anos 80 também é, com guerras secretas, né? Vendendo bonequinhos na época também. Eles já tinham essa ideia, né? E hoje o material para criançada também, às vezes, ele produz só pra isso também, né? Esse a gente tá falando de um nicho específico basicamente de super-heróis, né? Porque tem outras vertentes também aí que não, não entram tanto nesse, nesse assunto de vendas assim de super-herói, cara, mochilas, roupas, é, calçados, meias, é, é muita coisa, cara, muito brinquedo também que se produz por conta disso. E a questão do filme, ele, ele teve um marco, eu creio eu, assim, é... para mim a geração era diferente, era completamente diferente né? a gente lia os quadrinhos e o filme não se produzia pela mesma quantidade que se produz hoje, e não tinha também essa, essa riqueza de detalhes e essa tecnologia que se utiliza para os filmes de hoje mas é... eu acho que da trilogia do Batman, do Nolan lá, e depois uh, o Homem de Ferro que acho que foi entre 2005 e 2008, se não me engano pode posso estar errado mas é mais ou menos isso nesse período que foi o boom dos cinemas né o, o, o primeiro veio o Batman né com aquela trilogia sensacional até por, por sinal e depois é, vem o calha o Homem de Ferro até então esquecido pelos quadrinhos, porque não tem essa mesma força, como depois ele criou essa força, na verdade, né? Porque nos quadrinhos ele nunca foi é, tão importante assim, e eu acho que depois disso sim, cara, o mercado deu um bom absurdo, cara, tudo se, fez, se criou em cima de, disso, quanto é que não pararam de produzir, aí veio as séries de TV aumentando a, a quantidade, tá? A quantidade de séries de TV, tudo para poder ter essa venda, e talvez sim, cara, talvez, eu acho que uh, criou-se novos fãs que não tem tanto a base dos quadrinhos, né? Eu, eu costumo até dizer que tem alguns, que, alguns marvetes que a gente fica brincando que é, basicamente se, se, se baseiam pelo Homem de Ferro, pelo filme do Homem de Ferro, não porque leram muito quadrinhos. Cara, e tem desenalto assim também que viu um outro desenho ou, ou o filme. Basicamente é isso, cara, que, que eu percebi em relação a, a, ao mercado, né? Cara, atento, fiquei atento ao mercado dessa forma. Mas eu acho que de algum modo, aqui, já que tá tudo mastigado lá em filmes ou em séries, embora mastigado nem tão bem contado como deveria, né? Porque para quem lê o quadrinho, a gente tem um grau de, de exigência muito maior para as pessoas que não lê, que só fica nesse tipo de mídia. Não digo que essa mídia é ruim, não tô, falando, não tô querendo dizer isso. Só que para quem lê o quadrinho, vai ter um grau de exigência muito é, maior. Exato. Eu é vou isso.
0: corrigir que eu acho que o homem, o, a trilogia do Batman foi 2005, acho que é 2012, e o Homem de Ferro 2008. Mas o filme que revolucionou o cinema dos super heróis foi Homem-Aranha, do Sam Raimi, e esse foi o maior boom que teve, eu lembro até hoje, que eu morava em São Paulo e eu assisti nove vezes no cinema, do centro da, da São João com Ipiranga ali, acho que é o Play Art, se eu não me engano. Eu assisti nove vezes. Eu ia toda semana no cinema assistir Homem-Aranha. Pra mim foi, assim, uma coisa revolucionária. E o Homem-Aranha sempre foi o personagem preferido da Marvel. Todo mundo sabe disso. O Homem-de-Ferro, como você bem mesmo é, salientou aqui, ele sempre foi um personagem secundário. E depois do filme, de 2008, ele se tornou o né, o um Homem-de-Ferro e tal. Mas eu acho que o Homem-Aranha, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas de cinema em si, não de, de grana, foi o filme que marcou, né? Porque ele veio, assim, de uma batida que o último filme tinha sido Blade também, que deu início ali ao universo Marvel, mas o último filme tinha sido o Batman Robin, aquela coisa horrível, né? Do George Clooney com o terninho, o, a, a roupa do Batman com o peitinho, e aquilo ali deixou uma impressão muito ruim para os filmes super-heróis. E aí o Homem-Aranha veio, limpou a barra, aí o Nolan veio e fez uma das melhores trilogias do Homem-Morcego. Pra mim, assim, é sensacional aquele filme do Nolan. E nisso gerou muito dinheiro, e aí os estúdios começaram a investir muito mais grana em filmes, e começaram a colocar mais dinheiro, e abrir vertentes, e, e aí é o, é o universo que a gente tem hoje no cinema. Mas, Rafa, o que, que você pensa sobre isso? Você acha que essa influência, e esse modo de fazer cinema e televisão tem diminuído a importância dos quadrinhos?
1: Antes de responder, você só esqueceu em relação ao seu comentário aí de citar os oh, X-Men, né, pelo verdade. menos o primeiro filme que ele ainda veio antes do Homem-Aranha e ele deu uma uma chacoalhada, né? Não revolucionou, claro, né? Mas ele deu uma chacoalhadinha e ele fez muita gente conhecer, né, os X-Men e serem fãs e mesmo que nunca tenham lido nem ouvido falar, né, das HQs e e é um algo do tipo, antes, né? Se é que é possível 2000, isso. Né? 2005. Isso. Mesmo, isso. Tá é, 99 a 2000, agora Obrigado, eu não lembro bem, terminar. mas pode ah, ser isso mesmo, deve ser 2000. Bom, é, como vocês, já, vocês dois já colocaram bem, ele passou a ser a base, né de, ele é, serve ainda até hoje né como inspiração, hoje não tantos personagens, porque a maioria já é conhecida, mas as sagas né que são adaptadas, mas aí agora ele adquiriu, não só é, agora e com os quadrinhos, tá isso o cinema sempre teve esse poder, Agora é o inverso, né? ele acaba, felizmente ou não, né, ditando as regras né, sobre o, o que a HQ ela vai produzir, né, sobre os próprios personagens, o próprio cinema, ele chega a ponto até de mudar o cânone né, de um personagem, reformular, por exemplo, né, o, o Tony Stark agora, ele não é mais aquele alcoólatra que a gente acompanhou né, em muitas histórias, principalmente a dos anos 80 né final de 70 e dos anos 80 uma das mais famosas né é o demônio na garrafa se eu não me engano o título é. dela desenhada pelo Romita Romitinha mas antes dele ter o traço que ele tem hoje né quando ele ainda imitava o traço comum né na época dele e o do pai dele e tal então é isso que a gente acaba tendo né e a maioria das pessoas acabam conhecendo justamente por esse tipo de mídia né pelos filmes né pelos jogos e assim por diante as crianças agora conhecem até antes pelos jogos né do que pela hq propriamente dito e os adultos é mais pelos filmes tanto que as pessoas que eu conheço assim no trabalho ou qualquer outro lugar eles não leem e quando leram um quadrinho só na infância e geralmente é a turma da mônica algum do, do super-homem, né, Batman e Homem-Aranha, mas tem uma lembrança muito vaga a respeito disso. E a, a ideia que eles têm, o conhecimento que eles construíram, foi a partir dos filmes que eles assistem hoje, tanto que se você argumenta, conversa com eles é, a respeito do filme e ficar preso né, ao contexto do filme, eles conseguem interagir tal. E se você começar a ir para os quadrinhos, aí eles já se perdem né e perdem né toda a referência, melhor dizendo. Mas essa é uma realidade no caso e ela pode ser é, ela pode ser considerada ruim né para os fãs de quadrinhos né que aí acabam criticando essa questão dos filmes estarem à frente, a frente, acabar ditando né, a tendência do que vai ser produzido na nona arte, né, de agora em diante mas ela também ajuda a alavancar né? por exemplo, muitas histórias passaram a ser publicadas, como vocês mesmo citaram, o exemplo do Homem de Ferro ele provavelmente poderia até ter parado de ter história dele ele, tá, é, as histórias dele, pode, dele poderiam existir apenas dentro da revista dos Vingadores e ser algo assim bem esporádico né? ele não ter um protagonismo né, destaque algum nem nos quadrinhos, nem animação, nem nada. E o, o próprio o, a própria mídia acaba até criando novos personagens que depois o quadrinho absorve. Eu acho isso até legal, como aconteceu, por exemplo, com a, a X-23, né, com o desenho lá dos X-Men Evolution, que é uma baita personagem, e em muitos momentos hoje até melhor que o próprio Wolverine. E o, a questão da, da Arlequina também, que ela foi criada para animação, né, do Batman Animated Series, e aí depois ela foi introduzida também no universo das HQs e ela também a, 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 acaba fazendo algo que aí se incomoda os fãs por exemplo ela acaba é, resgatando personagens né que no quadrinho eles já tinha já tinham morrido ou tido até uma história alterada e aí justamente porque a, a animação ou o filme ele estava adaptando um arco antigo e aí a HQ para aproveitar esse bom ele reintroduz o personagem na forma antiga dele e aí gerando alguns erros assim de continuidade, né, à primeira vista, pelo menos.
0: E gente, muitas informações sobre os quadrinhos e sobre essa influência. O microfone do nosso amigo Rafael está com um pane, mas não tem problema. É... Monique, e você? O que você pensa sobre a influência dos quadrinhos hoje na, na cultura pop, no cinema em geral, assim, você acha que... Eu estava
2: pensando muito nisso que até os meninos citaram, como eles as pessoas hoje são mais influenciadas pelo que elas viram no cinema, mesmo sem nunca ter conhecido os quadrinhos, e eu acho isso muito legal, porque isso gerou um boom de pessoas que se tornaram novos leitores. né? Nós conseguimos novos leitores através dos filmes. Pessoas que talvez nunca fossem se aproximar de uma história em quadrinha e que foram ter interesse através dos filmes. Eu conheço pessoas que não gostavam de quadrinhos antes e que hoje não perdem uma estreia sempre que elas ouvem falar que vai sair um novo filme de super-herói, elas querem assistir nem que seja pela curiosidade, sabe é, não por ter se tornado tão fã assim, de alguém especificamente e essa mídia externa, trazer leitores de, de quadrinhos é algo muito interessante tipo, meu filho estava jogando um jogo essa semana, e lá ele viu a Kamala Khan, que ele não conhecia, ele nunca tinha ouvido falar, aí ele falou assim, eu quero ler sobre ela, quem é ela? Eu nunca tinha ouvido falar nela, aí eu achei muito muito interessante, que aí dali ele me pediu pra ler uma história sobre a Kamala Khan e uma personagem que ele não conhecia e que ele conheceu através de um jogo. Então, assim, a gente acabou invertendo é, a ordem, né, do, das pessoas que conheceram os quadrinhos. Não só aquelas pessoas que conheceram como crianças, que foram alfabetizadas com os quadrinhos, né, a ordem se inverteu. E eu acho isso muito positivo. Eu só acho que isso se torna negativo quando as pessoas veem um filme e sem conhecer a origem do personagem e gera aquelas críticas, sabe, a respeito dele sem saber como era a, a origem principal que foi o que aconteceu no quando ia sair o Aranha-Verso. Não, não sei se vocês chegaram a, a pegar isso, mas eu vi muitas críticas na internet de pessoas que, que não, não liam Homem-Aranha, que não conheciam, e que fizeram a crítica sobre o Homem-Aranha ser negro, porque, ah, isso é lacração, isso é inclusão, e elas não sabiam que ele teve uma origem nos quadrinhos, eu acho, sei lá, se não me engano, foi pela 2011, algo assim, e elas criticaram isso e gerou uma confusão, assim, na internet a respeito. Aí, pra mim, esse é um, um, o lado negativo da história.
1: Eles não conheciam o Miles Morales,
2: é isso? Isso. Nossa, não sei se você chegou sabendo. a acompanhar isso, esse boom de críticas, não. você lembra? Teve muita gente Graças que, a achou, Deus, que... achou que era por causa de lacração ou inclusão e que eles mudaram o Homem-Aranha sem saber que era um Homem-Aranha de um outro universo que ele existia nos quadrinhos e que eles não tinham inventado isso para o cinema, sabe? E ele é uma então... homenagem ao
3: Barack Obama, né?
2: Sabe, aí eu achei. Essa parte é negativa, porque a pessoa não foi procurar saber o porquê disso, né? É, ver qual era a origem daquele personagem e tal, porque ela só conhece através dos filmes. Aí ela vem querer fazer aquele velho discurso de que ah, fizeram com o personagem, mudaram ele, mas na verdade ela, ela que não conhecia. A na
0: origem verdade, dele. Não, é, o, o Mário Morales foi criado pelo Ben, eu acho, no universo Ultimate, se eu não me engano, não tenho certeza.
2: Foi. É isso. Isso. Foi, não, isso foi isso mesmo.
0: E no, no é, Homem-Aranha, no Aranha Verso, não existe só o Miles Morales. Existem outros Homem-Aranha. Tem o Porco-Aranha, tem o, o Homem-Aranha japonês. Tem todos os tipos. E a galera sempre tenta ir mais por esse lado. Tem muito disso nessa galera que só assiste os filmes. Não estou criticando quem só assiste o filme Eu acho que é válido, como a Monique citou. E você pode se interessar pela história do personagem e vir a pesquisar mais nos quadrinhos ou simplesmente na internet. Você não precisa comprar já está consumindo, porque se mais pessoas consumirem o filme, significa que a gente terá o universo Marvel, o universo DC nos quadrinhos por muitos anos, porque enquanto estiver gerando lucro, Sim. os caras estão fazendo, depois que parar de dar dinheiro, eles vão parar de fazer mas tem muita gente que acaba levando pela, pelo lado negativo e não, não, não pesquisa, é. eu vou dar um exemplo muita gente que estudou comigo também não lia os quadrinhos, mas assistia os filmes mas eles tinham uma mente mais aberta, então às vezes quando a gente ia conversar eu falava, pô, isso aqui não aconteceu na HQ, por exemplo, no Vingadores é, Ultimato e Guerra Infinita, né? Ele é baseado num arco do Thanos, né? Guerra Infinita. Mas ele é só baseado, não tem quase nada a ver o que acontece. Mas aí a pessoa, ela entende isso e ela vai pesquisar e conhecer um pouco mais sobre os personagens. Então, acho que esse movimento inverso de você começar no cinema e vir para os quadrinhos, ele é bem válido. Mas a gente tem pouco isso. Porque muita gente que consome cinema não é uma pessoa tão interessada em conhecer sobre o personagem e sobre os quadrinhos, às vezes só consome o próprio cinema, então acaba dificultando um pouco. E nessa linha de raciocínio que a gente tá tendo agora, que não só de coisas boas a gente foi influenciado pela cultura pop e os quadrinhos em forma geral, existem aqueles psicopatas, como o cara que foi na estreia do Batman e matou uma galera dizendo que ele era o Coringa, o inimigo do Batman. Por isso ele acabou assassinando as pessoas. Esse caso aconteceu, eu acho que em julho em 2012, julho de 2012, no Colorado, nos Estados Unidos. O que, que vocês acham sobre isso? Essa influência negativa, já que você tem, por exemplo, a gente falou muito do super, do super né, dos super-homens, dos heróis, mas o Coringa ele é o maior vilão de todos os, os lados, tanto da Marvel, da DC... Ele é considerado o maior vilão. Ele é o cara que mais representa na cultura pop. Tanto que saiu o filme só do Coringa. E foi o primeiro filme a premiar com o ator, o Oscar. Só pra, você, pra gente ter uma ideia de qual a importância do personagem de maneira geral. O que vocês acham desses retardados que ficam aí se inspirando nos vilões para matar as pessoas?
2: Acho que é uma comparação válida porque é a mesma coisa que a gente comparar o pessoal que fala que os jogos deixam as pessoas mais violentas. Na verdade, isso é um pretexto, sabe? Talvez ele já fosse desequilibrado antes e ele iria fazer isso independente da inspiração, né? É, eu já, ele já poderia já ter vontade de fazer isso ou o desequilíbrio dele ter iria levar ele a isso em algum momento mas ele só usou um personagem aleatório pra se inspirar né? pra encarnar o um personagem que ele ia usar naquele dia então eu não, não acho válido porque, porque ele não se inspirou no super-homem e foi ser um bom samaritano por aí, por exemplo você é um bom samaritano,
1: Rafa? Ué, ele era o Coringa, Monique, o cara acabou de explicar eu sou o Coringa inimigo do boy <risos> então... eu não estava atrás desse tipo de inspiração eu não estava sabendo <risos> É o Carlos que tá colocando Mas como ele é o chefe aqui no caso Então eu não vou duvidar não, não, dele mas tem
0: aqui, ó, Essa Obviamente. matéria foi Saiu em 2015 Pelo G1 Homem que uhum. matou 12 pessoas em estreia do Batman É considerado culpado Aí ele deu uma declaração uhum. Dizendo que ele é o Coringa que no Batman, ele matou as pessoas. O nome dele é James Holmes Culpado pelo em primeiro grau é. De 12 pessoas sou eu que estou trazendo essa informação eu só estou é, brindando vocês levantando esse Oi. tema porque a gente pode também é, ter influência negativa não é só influência positiva porque às vezes você já tem a tendência mas você acaba vendo, por exemplo muita gente assistiu os desenhos do Coringa dos anos 90, quando surgiu a própria Arlequina, que o Coringa era um psicopata mesmo. Ele ele fazia e desfazia fazia do Batman, né? Isso muita gente pode às vezes pensar que não pode ser influenciado. Eu acho que pode sim, né? Minha opinião, muita gente pode ser influenciada de forma positiva ou de forma negativa. E esse cara, coincidentemente, matou na estreia do filme o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Na verdade, ninguém ressurgiu, todo mundo desresurgiu nesse momento, né? Então, é, é... foi péssimo. Foi para outro momento. Mas é isso, é uma coisa que pode acontecer. Você acha que isso é, 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 é algo que a gente deveria pensar um pouco mais sobre esses assuntos, ô, meu querido Rafael? Eu não sou chefe de ninguém aqui, não é, pai. Todo
1: mundo é chefe de todo mundo aqui. Não, ok. Você é o patrão, como eu disse, nessa empresa aqui, eu sou apenas o vice-presidente Júnior. Eu estou ainda abaixo da Monique e do Beto, tirando você aqui, né? É o... É o, é, o, é o dono da, da empreitada é, mas cara, isso vai muito de encontro, é né, o que a, a própria Monique colocou, é, em relação aos outros exemplos que ela deu e tal isso tá mais não uma questão de influência em si, por exemplo, a maioria né, seria como Coringa e tal e aí a própria cultura ela ela pararia né, de produzir esse tipo de personagem dentro da literatura ou qualquer coisa que seja produzida aí no caso é, essas histórias, né, essas, essas criações, elas funcionam muito a mais como um gatilho do que como algo propriamente dito, né, no sentido do que você colocou. A gente pode até pegar aquele evento lá de Columbine, né, que gerou lá o episódio conhecido por meio de do documentário lá como tiros em Columbine, que aí eram dois jovens, né, que aí jogavam, a associação que a mídia fazia era essa, dois jovens é, excluídos que eles jogavam Doom e aí eles compraram armas e aí foram matar os colegas de escola e tal entendeu Então esse é algo assim muito é, vago, né? muito mal interpretado, mal colocado, que por sua vez gera interpretações equivocadas, que aí as pessoas depois vão cair diretamente de pau em cima daquela mídia. Principalmente quem não é leitor, né? por exemplo, só caiu de, de pau em cima de videogames, acusando-os acusando de, de serem violentos e tal. E do jogo Doom, quem não jogava Doom, é a mesma coisa em relação agora aos quadrinhos, só vai... Né, cair matando quem não assiste os filmes, né, quem não é, leu os quadrinhos e por aí vai. É,
0: mas é isso mesmo, a gente também tem que entender que existe um sensacionalismo com esses tipos de informações, né? Com essas, essas manchetes sensacionalistas que vendem muito. Ah, a jovem assistiu filme e matou as pessoas. Esse do Colombini ele, ele foi engraçado porque teve vários filmes em relação a esse atentado e foram feitos vários estudos, e estudaram a, a, a relação dos meninos, né? Dos dois assassinos. E eles sofriam um bullying na escola. Eles eram pessoas meio reservadas, um pouco mais agressivas. Não é o jogo em si ou o filme que vai fazer a pessoa ter esse tipo de comportamento. Mas ela pode se inspirar. Já tendo um comportamento negativo, como você frisou, e também a Monique... A cometer alguma coisa dependendo do grau né, de coragem que essa pessoa tem. Não significa que você ler um quadrinho ou jogar um jogo vai te tornar um assassino em série ou um maníaco igual o Coringa. É, não vai acontecer isso. Eu espero, né? eu acho, não tenho certeza também. Do jeito que esse mundo anda hoje, a gente pode esperar de tudo, né? O Betão, e você, meu querido? Você está sumido? Faz tempo que eu não escuto sua voz. O que, que você pensa sobre isso? Ah,
3: é o seguinte: eu joguei Super Mario a minha vida toda e não me tornei encanador. Será? Nunca saberemos. <risos> <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim... É... Ele pode ser um facilitador, né? Um facilitador, talvez sim Não digo que ele seja uh, o, o ponto de partida Principal, mas um facilitador uh, O que eu penso, cara Assim, em relação, por exemplo, ao Coringa Que a gente estava citando aí O Coringa hoje, ele é o símbolo da, das facções criminosas Do nosso país As facções criminosas, de fato, são Usam, utilizam o, o símbolo do Coringa Do palhaço Você vê que fala assim A polícia pega alguém com uma tatuagem eu de palhaço Eu falar justamente Geralmente... isso
2: Que você citou se... A tatuagem do né? palhaço Não pode ter É,
3: tatuagem... é então, justamente
2: em mês Mas
0: passado.
2: É do Rio, né? Não dá pra dizer nada. <risos> é, aí um amigo meu falou isso, eu fiquei gente, será que eu vou correr algum tipo de risco? Porque eu é... amo aquela foto da piada mortal do Coringa com a... as mãos na cabeça, sabe? E eu queria tatuar ela no braço eu é... não, outra não, cor, não e não deixei mais pra isso, frente. Gente, não <risos>
3: faço. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês que aconteceu até é, comigo também. Eu tava viajando, eu tava na Praia Grande. Na verdade, na Vila Caissara, que é um, um pedaço um pouco mais, lo mais longe, assim, do, do centro da Praia grande, e aí um cara foi consertar lá, um, deu um problema na fiação lá da, da casa, onde eu estava de praia lá, e o um cara que trabalha lá olhou pra mim assim, ele viu minha tatuagem, por exemplo do justiceiro, eu tenho uma tatuagem do justiceiro no braço esquerdo, e aí ele pegou e falou, cara posso te falar uma coisa, cara, desculpa, eu nem tenho intimidade com você, mas eu queria falar uma coisa contigo, cara se você vai na praia, se você poder, se puder é, esconder um pouco essa tatuagem cara, acho que vai ser bom pra você eu falei, caramba, por quê? Ele falou, cara, porque ele, é, caveira, eles associam a polícia, cara, então assim, um bandido, os bandidos bandidos forem olhar pra você eles e eles podem querer, sei lá, fazer alguma coisa contra você, porque achar que você é da polícia especial, que as forças especiais, eles utilizam, agora eu vou explicar pra vocês, as, as forças especiais do, do nosso país utilizam o símbolo do justiceiro de forma totalmente equivocada, não só do Brasil, como outros países também, inclusive tem matéria que a Marvel entrou na justiça contra, para a retirada do símbolo do justiceiro da, da polícia no mundo todo. Isso já teve, isso já aconteceu. Aconteceu
0: na guerra do Iraque e, e do Afeganistão também, onde os militares americanos eles Pintaram a bandeira do, a, dos carros com a caveira do justiceiro. Isso o apareceu justiceiro. No filme, né? E, do, e o, e o, o, o é... sniper americano aparece essa cena da caveira do justiceiro. E, e
3: o pior ainda, né? O pior ainda de tudo isso que eu consigo ver, que a gente estava falando até dos filmes, e que as pessoas às vezes não lêem quadrinho, mas veem os filmes e tal, uh, as pessoas não interpretaram direito que é o justiceiro, cara, não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com a polícia especial, por exemplo, do Brasil, cara. Ele jamais participaria desse tipo de coisa. Na verdade, ele é contra o sistema. Ele é contra o sistema, justamente da polícia. Ele vai atrás disso, ele vai contra isso. Você lê Justiceiro, você lê Punisher, é, cara, basicamente isso. Ele não tem nada a ver, essas associações que fizeram com ele, não tem não tem, não tem nexo nenhum. Robertão, mas, Não te cortando, mas complementar, existem muitas pessoas que
0: leem o Justiceiro, leem Juiz Dredd, leem vários anti-heróis que são contra o sistema e apoiam o nosso querido presidente. Então, também tem uma falta de, de consciência sobre a relação das leituras, de como ela influencia que tem muita gente que lê e acaba não entendendo qual que é o objetivo do personagem como um todo, né? É, é exatamente.
2: De maneira errada, né? A gente até conversa é. sobre isso na... Politizado. Na, em questão sobre a censura, nos personagens politizados, que as pessoas às vezes leem o quadrinho e não sabem sobre o que ele se trata.
3: É, exatamente, mas então, é, só complementando mesmo, então, esse, essas duas citações são interessantes da gente abordar, que é o Coringa e, o pelo lado da Marvel, o Justiceiro, né? Um, Cada um no seu, utilizado um pro bem, outro pro mal, e de forma no caso do Coringa, talvez estejam utilizando da forma correta, agora, por exemplo eu vou falar uma outra personagem que ela é utilizada pelas meninas só que também elas não entendem nem sabem o porquê da Arlequina existir, né? o fato da Arlequina estar ali, ela pode ser bonitinha e tal tem um corpo bonito, ser toda sexy beleza, maravilha, as meninas acham Legal, vou me fantasiar de Arlequina. Eu adoro Arlequina. Na verdade, ela não adora Arlequina porque ela não sabe, cara. Arlequina é uma, uma mulher doente. Ela era uma profissional da saúde, entendeu, que simplesmente ela surtou. Ela é uma pessoa completamente surtada e ela acompanha um psicopata. Então, não é legal acompanhar uma pessoa que é desse tipo, desse pote.
2: E não, ela, ela sofre por um relacionamento abusivo também.
3: Ela, exatamente. É um ela sofre
2: ponto uma... muito importante. Exatamente. Então, assim,
3: ela não acho é... Ela, ela tem que, você tem que saber visar o que está que acontecendo ali, né? O que personagem é aquele ali. Porque eu acho que as meninas vão só na vibe de colocar assim, ah, mas por porque Eu quero ficar gostosinha com a roupa dela, me vestir igual a ela. Eu acho que é mais a ideia da sensualidade do que entender o que, que é personagem. Que a personagem ela é um péssimo exemplo para se tivesse uma filha, Tipo, se ela quiser usar uma roupinha assim de, sei lá, botar uma, se vestir de arlequina, beleza, mas eu ia querer falar pra ela, pelo menos, pra ela entender de, do que, que ela tá se vestindo, né, a, o que, que aquilo representa, né. Então, assim, eu acho que é, a gente entender dos personagens o que ele quer dizer, o que ele representa, eu acho isso de, de suma importância.
0: Daí você né? trouxe um debate interessante que eu vou querer ouvir a opinião do nosso amigo Rafael, porque ele é o nosso filósofo aqui, o nosso guru, que ele sabe todas essas questões da sociologia das pessoas porque existem muitos leitores de forma geral, tá? Vou aqui, gene... não vou generalizar mas tem muita gente que lê quadrinhos e não entende a essência dos personagens muita gente não entende a essência do Dredd muita gente não entende a essência do próprio motoqueiro fantasma, do justiceiro, do demolidor tanto que justiceiro demolidor eles, muitas vezes eles são é, é, inimigos, porque o Demolidor luta por uma causa justa, e o Justiceiro, por ser, na verdade, o Justiceiro no Brasil, né ele seria o Punidor, porque ele é o The Punisher, né? então ele é o cara que pune as pessoas, ele não é um cara que vai atrás de justiça. Como a gente abrasileirou o nome dele, então meio que perdeu um pouco o sentido da, da ideia dele ser o um personagem, tanto que ele é um dos personagens mais violentos do universo Marvel, todo mundo sabe disso, as HQs dele sempre foram, depois dos anos 90, ali até nos anos 90, para maiores de 18 anos, por ter um grau de violência muito explícito, como o próprio juiz Dredd também tem um grau de violência muito explícito, é, são, são quadrinhos para maiores de 18, né? Então tem essa também essa forma de leitura. O Rafa, você acha que. Muita gente acaba não sabendo o que ela tá lendo sobre os personagens e interpreta de forma errada. E isso influencia a forma como outras pessoas enxergam os personagens? Cara,
1: como o Beto falou em relação ao ao é exemplo, né, no caso que ele deu da Arlequina, como a gente havia discutido, né, é, a mídia, né, televisiva é o que acaba influenciando e ela, de certa forma, não vende tanto os personagens, né, dessa maneira, né, a no seu Coringa lá que eles até mostraram ele, né, como né? um sociopata ou um, um tipo de psicopata e tal, mas é, as pessoas, na verdade, elas compram a imagem, né, por isso de querer se vestir e tal, né, da forma de agir e não o histórico do personagem. Né? O, o, isso é o que acontece, por exemplo, né, com as fantasias de Arequina Coringa e assim por diante. Ou até de Batman também. Se a gente for analisar, não seria saudável né? ninguém querer ser o Batman e tal, independente dele ser é, rico né, ou, ou algo do tipo. Ou como a Monique colocou aqui, rico, bonito e miliciano e tal. Não seria saudável né, de qualquer São forma. A questão no caso a, a questão no caso do justiceiro, as pessoas acabam se identificando, né, ou melhor, há uma identificação é maior porque ele não está é, alocado, né, no mesmo lugar em que o Coringa, e a Lerquina, por exemplo, personagem, né, que beiram a loucura, né, ele, ele não está no mesmo lugar porque ele nunca, é, ele não reside no hospício, né, diferente desses personagens aí no caso, e porque ele ele tenta fazer justiça, mas ao mesmo tempo estando contra o sistema, né, e as pessoas, né, principalmente como o, o Carlos acabou citando agora é, que defendem né, o governo atual, por exemplo, sem fazer crítica nem nada, eu só estou comentando, não é só uma constatação. Eles se identificam muito com esse tipo de, de postura, né, de um, um governo no caso, que ele se coloca né, como alguém contra o sistema, mas assim o sistema né, depois a gente descobriu é, é, é contra a mídia né, e o sistema é judiciário. Né? principalmente o Supremo e tal então as pessoas se identificam muito justamente por essa posição essa imagem que o judeceiro tem mas todas, todas as pessoas que admiram, elas não leem HQ ou le leram apenas quando eram crianças e tal né? e a censura, se eu não me engano, do judeceiro antes do Gartienes assumir era 16, né? Acho que era a partir de 16, o maior de 16, no caso apenas. Só depois, né? Que passa a ser 18 também, quando ele começa a roteirizar. Mas as pessoas não conhecem tanto por essa faceta. E o filme, né? Os filmes ainda, né? Do Justiceiro não foram tão bem sucedidos a ponto, né? De influenciar as pessoas e tal, como os que são os da Marvel agora, né? Produzido pela, pela Disney. Eu não sei se o Justiceiro seria produzido pela Disney. Né? A Disney ainda não criou esse braço aí, né? De para filmes adultos né, de super-heróis e tal, pelo menos não por enquanto. Então a questão ela, ela é mais complicada, né? ela também está relacionada à desinformação, como vocês colocaram, mas elas também ao mesmo tempo estão comprando um visual, uma, ima uma imagem e não tanto histórico. Assim como pessoas que se vestem, por exemplo, de Darth, Darth Vader, né, Doutor Destino ou Magneto, a gente não está não criticando elas, né? a gente não critica ninguém que se veste de Darth Vader, mas a gente aceita né, ao mesmo tempo.
0: Só para complementar, o Justiceiro tem uma série pela, pela Netflix, da Marvel, para maiores de 18, e é uma baita de uma série, bem violenta mesmo, assim. E ali mostra muito do perfil da, do personagem em si, de como ele também tem os seus traumas e como ele tenta lidar fazendo justiça. Talvez a ideia do início dele ser o Justiceiro, fazer a justiça, é bem interessante, mas depois a gente vê que o Frank Castle ele acaba meio que se perdendo em alguns arcos, até no próprio Ennis, e também é refletido na série, de forma mais violenta. Ele não, não vai contra o sistema tentando é, ir pela lei, ele vai mesmo para matar. Porque ele sabe que a justiça não vai pegar esses caras, ou os caras do colarinho branco em si. Tanto que ele pega muito mais é, gangues no, na série, tanto nos quadrinhos, gangues... É... Pessoas políticas tem várias, vários arcos que ele luta contra esse tipo de pessoa, o próprio, né? Fazendo um paralelo um pouco diferente, é o juiz dread que já luta mais na rua, né? Que ele pega mais os, os vagabundos da, da rua, a própria Ar Arlequina, que também é uma psicopata, mas às vezes agora estão tentando mudar um pouco a face dela no filme, né? Por exemplo, Aves de Rapina. Isso aqui, ó. O Rafa acabou de. No Dredd é os vagais, ou o vagal ali, né? E a Arlequina a gente percebe que tem tentado se assim, mudar um pouco a visão dela. Nos próprios filmes agora da DC, ela, ela tem uma representação muito maior do que ela tem nos quadrinhos. Eu acho que eles estão tentando usar isso de forma positiva. E só para finalizar do Coringa em si, eu acho que o filme que foi feito agora com o Joaquim Fênix, ele representa muito do que é o Coringa de como que a sociedade moldou o psicopata Coringa. A gente sabe que não é dessa maneira nos quadrinhos, mas essa, essa nova releitura que foi feita, né? porque a gente também não sabe qual que é a origem do Coringa, nem dos quadrinhos, né, é bem difícil a gente definir, mas é uma releitura bem interessante, que mostra como a sociedade que fica negando as pessoas, ela pode criar monstros. E é muito do que aconteceu com os próprios meninos lá, que mataram os colegas na escola nos Estados Unidos, eles eram sofriam bullying, então... Tem muitas dessas questões que, por sinal, a cultura pop e os quadrinhos... Ele a gente tenta fazer com que todo mundo seja parte de algo. E isso que é, a, que é o bacana, como a gente citou desde o começo do programa. A gente tá fazendo amizade, tá tentando fazer com que todo mundo interaja, seja por rede social, seja de forma presencial. E aí, pessoal, eu queria saber de vocês uma coisa. Em relação aos quadrinhos e às amizades que vocês conseguiram fazer, né? Me digam aí três coisas que fazem parte da sua vida hoje, que tem uma influência direta no universo de quadrinhos. Pode começar aí, gente. Não tenham vergonha.
3: Então, vamos lá. É, olha, pra mim, Cara, é, um, três coisas você falou, né, Rafa? Rafa não. O, cara, olha, Carlos. o cara é crime,
0: já tá trocando o nome das pessoas aqui, viu? <risos>
3: Cara, a influência, assim, para mim, no é, caso Batman, foi uma influência muito forte na minha vida, cara, muito forte mesmo, porque eu tava mudando, eu saí do Rio, fui morar em Maceió, Malagoas, e passei muita coisa na minha vida, muita coisa um tanto quanto pesada, né, e um divisor de águas para mim, que foi muito importante, foi quando vim para São Paulo, e... Até então eu tive, sempre tive tatuagem, mas nunca tive tatuagem de super-herói. Eu tatuei no meu peito, eu tatuei o símbolo do Batman, mas aquilo tinha um significado, e ainda tem, um significado que, que é para o próprio Batman, pra, que o símbolo é para combater o próprio medo, o medo interno que a gente tem. Então eu fui um cara muito medroso, tinha muito medo das coisas que poderiam acontecer, medo do futuro, como seria é, trabalho, vida, como seria se eu iria me casar de novo ou não, como seria e é, passei por muitas coisas. E esse símbolo do, do morcego para mim é combater o meu próprio medo foi muito importante naquele momento. Então, assim, eu utilizei ele de um personagem, que é um dos meus prediletos, que é o Batman, e utilizei do símbolo para mim. Então, foi muito importante. Para mim, realmente, foi um marco na minha vida. Uh, as amizades em relação às amizades, outra coisa importantíssima que foi, uh, desde que praticamente, desde que eu mudei para São Paulo, mais de uma década aí, uh, eu tenho amigos que, a gente frequentava sempre a comics, por exemplo, tava sempre ali, tomando um café próximo na, pad na padaria que tem ali próxima, a gente tomando um cafezinho e sempre indo na comics, é para pegar algum quadrinho, para falar sobre quadrinhos, né? E a gente tem amizade até hoje, temos assim, são amizades que já duram basicamente uma década. Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso foi muito marcante também na minha vida. Outra foi, aí que é uma, coleção, uma coisa mais de família. Na minha família também é, tem alguns, tem uns primos meus que já tem 50, mais de 50 anos e eles são colecion... um faleceu, né? Infelizmente. É, ele era um colecionador de action figure, né e eu também coleciono já, eu tenho bonecos aqui desde os anos 80 ainda que eu guardo, e essa coisa do colecionismo, né, desse mundo que influenciou, foi muito forte cara, na minha vida, foi, foi e ainda é, cara, é, quando eu vejo meus action figures que eu colecionei durante tantos anos, e ainda os novos que eu fui adquirindo, quando eu olho para pro, pro escritório que eu montei aqui, no meu caso, no meu apartamento é, eu me vejo muito, cara, isso aqui conversa muito comigo diretamente, é uma influência de tudo que eu já li, tudo que eu gosto eu me sinto bem preenchido com isso daqui né? cada personagem que tem aqui ele tem a sua história dos quadrinhos e tem um, um, um... eu tenho um certo carinho por esses objetos que tem aqui, né? Fala, pô, não pode se apegar a coisa material. Cara, mas se ela não é bem por aí, né, creio que seja pelo, pelo que me lembra, pela memória que me traz, né, então eu acho legal, cara, foi muito importante todas essas etapas aí que eu acabei de comentar, né, você pediu para citar três, então essas aí foram fundamentais para mim, é isso aí.
0: E você, quais são as suas três suas três etapas, os seus três momentos ou suas três coisas?
2: Pensei em algumas e assim como o Beto falou do, do Batman, eu sempre lembro do super-homem por um senso de humanidade mesmo, que nem sempre a gente se sinta fazendo parte desse mundo, eu acho que tem umas lições bem bacanas e um outro tipo de quadrinho que traz muitas lições assim, que foi muito importante pra mim foi do universo do Sandman mesmo porque por mais que os perpétuos sejam quase como deuses pra gente seres supremos e super você vê que o Sandman se trata praticamente do amadurecimento deles e do aprendizado deles ao longo das eras aqui no nosso mundo que o próprio Morpheus não era um homem muito sábio no início e que ele foi aprendendo depois, foi preciso aqueles anos de aprisionamento para que ele fosse é, aperfeiçoar a humanidade dele, por mais que ele não seja humano, a própria morte também. Então, assim, foram dois, dois universos diferentes, mas que sempre me trazem para esse senso comum, assim, de, de humanidade, em como ver o mundo e como amadurecer e mudar as nossas perspectivas de Vida sobre as pessoas, sobre, sobre tudo Até sobre mim mesma E o terceiro, com certeza, foi o estilo de vida Que eu adquiri ao longo dos anos Sobre as amizades Sobre o que eu passei a fazer Eu comecei a armar amigos no mundo dos quadrinhos Em 2005, por aí, no Orkut no, Saudades, Numa Orkut, comunidade gente, do país. Coringa não, caí, não, viu? <risos> essas pessoas, é, são pessoas que foram meus amigos até hoje, de lá pra cá eu não parei, então assim, é, foi algo que transformou a minha vida, foram amigos que talvez eu não tivesse feito, se fosse através de, de, de outros meios e foram atividades que talvez eu também não tivesse iniciado, é, se não fosse por isso porque até o primeiro podcast que eu participei foi, era o labirinto dos geeks foi em 2015, se eu não me engano, 2014 também foi por causa desse grupo de quadrinhos que eu fiz amizade na internet então assim, acho que ele acabou trazendo para o meu mundo algo que talvez não viesse a fazer parte se não fosse isso Labirinto dos geeks é. não existe mais mas talvez você ache Vamos em algum procurar, lugar ainda Labirinto dos geeks
0: mas é bem interessante é. a gente ver essas, essas questões De como a influência né, dos quadrinhos Da cultura pop em geral Por exemplo, no nosso corpo, na nossa forma de agir Na nossa forma de se relacionar De socializar com as pessoas Então isso é bem, bem legal Mas eu vou deixar o Rafa responder e depois eu respondo as minhas três Rafa, diga aí meu querido Amante da filosofia, seu vagal Quais são suas três influências Que regem aí no mundo da cultura pop? Amante
1: vagal da filosofia Eu gostei do, da alcunha aí Cara, eu, eu não sei se eu posso citar três, né? Mas foram épocas da vida aí que acabaram marcando a gente de acordo com a experiência. O, um, algo que é interessante, que ela perpassa né? todo esse nosso histórico né? da, é, relacionado à nona arte e vai continuar passando, é a questão do abandono, né? Não eu falo é, de nós, né? algo relacionado a nós mesmos, mas que a gente a, a, constantemente acaba abandonando, né? seja por questões pessoais, porque tá cansado, é porque né, não tem grana, não tem tempo, é algo do tipo. Antes era mais fácil abandonar, porque a gente só tinha assim, era quadrinhos de hiper-heróis, né? Os infantis e tal. E aí a gente tinha alguma coisa, né? Relacionado ao a quadrinho europeu, que no caso era mais Tex mesmo, né? O material da Bonelli que chegava aqui, no geral era só o Tex. Aí, vez ou outra, aparecia algum outro personagem. Então, era mais fácil de, de você abandonar. Quando era criança, então, era apenas os personagens que me marcavam, né? Como modelo, que a gente acabou de citar. Monique falou do super-homem, que marcou bastante. Né, o próprio homem Aranha e tal, mas aí, já na fase adulta, eu lendo o material mais antigo, né, de, dos anos 70 e aí depois 80 o que me marcou muito né, no caso foi o, a fase né, do Capitão Marvel, da Marvel, né, não da DC e principalmente toda a fase né, da Marvel escrita pelo Jim Starling, né, isso me influenciou bastante, né, me marcou muito positivamente e me influenciou até academicamente falando mesmo né, é, inclusive até me ajudando a escolher né, a minha área de de formação e tal, então eu devo bastante é, a ele, né? O trabalho que ele fez na Marvel. Algo que, por exemplo, não foi um, um, a literatura, né? Não foi em livros que eu busquei esse tipo de coisa, é, não foram os livros, né? Que me, me levaram a minha formação e tal, ou ao que eu sou hoje. E eu sempre li, né, ao mesmo tempo que eu lia quadrinhos, eu lia livros também como eu leio hoje. Não na mesma quantidade e tal, mas eu sempre lia. Então, ele, os quadrinhos têm essa, essa importância, apesar de vir e mexe a gente acabar, né, abandonando por algum motivo aí no caso. Mas é isso, cara, acho que em resumo, isso é o que, que eu acho que vale a pena ser citado.
0: Gente, o Rafa, ele trapaceou aqui esse vagal. Ele não falou as três, mas eu vou, vou te perdoar. E você citou a fase do Jim Starley aí da Marvel e... Cara, eu gosto muito dessa fase. É muito boa mesmo. Bom, eu acho que na minha concepção, o que me fez, me influencia e, e até hoje tem um, um poder muito grande na minha vida. Cara, eu sempre gostei de filmes de super-herói, livros e quadrinhos de super-herói. E, e eu acho que uma fase muito interessante é a do Demolidor ali de 2003, que é do Benz. E logo depois vai pra do, do Ed. Então eu... Cara, eu li essa fase, a compra das mensais na, na banca, frequentar a banca, ler, é algo que eu tenho até hoje, assim, eu gosto muito, mesmo hoje a gente não tendo mais as mensais, né? Só tem esses mix malditos aí, odeio o Panini com seus mix, mas eu acho que isso é uma coisa que, eu tenho até hoje, assim, de comprar, ler. E, e uma coisa que eu gosto e que eu pude fazer mais agora é essa questão do debate, de conversar com pessoas que estão dentro do mesmo ciclo social de, de gostos, de cultura. Né? A gente sabe que quem é fã de quadrinho sempre vai gostar de cinema, vai gostar um pouco de jogos, de literatura, e isso é bem legal. As amizades que a gente consegue fazer com esse universo dos quadrinhos e da cultura pop, né? Eu tinha um amigo que a gente sempre ia pro cinema junto. Na época não tinha numeração das poltronas. Eu lembro que eu fui assistir Homem-Aranha 3 e a gente tinha que chegar muito cedo no cinema pra poder pegar os melhores lugares lá em cima, porque não tinha é, número, né? Você podia comprar qualquer ingresso e pegar a potrona que você quisesse. E aí você, tipo, comprava pipoca e esperava na fila, e quando você entrava pro filme, já acabava a pipoca, porque você ficou comendo na fila. Então, são esses momentos, assim, que eu me lembro muito, poder compartilhar, né, que graças a, a cultura pop tem me ajudado. Estou recebendo aqui comentários negativos sobre o meu hate contra a Panini. Estava demorando para falar sobre a Panini. Desculpa, gente. Eu tinha que falar disso. E eu acho que o terceiro é a forma de, como eu vejo muito o mundo é, da tecnologia, é, muito inspirada na cultura pop, porque a gente consegue ter vários exemplos, desde os quadrinhos, livros e filmes, de como a gente pode criar um mundo novo de forma mais interessante como a própria Monique citou do Superman. Não é um dos personagens que eu mais gosto, eu não, nem gosto tanto assim, mas a forma como ele enxerga o mundo e tenta ver é, coisas boas nas pessoas e também um futuro, eu acho que isso é uma coisa bem legal, que a gente consegue absorver dos quadrinhos. E também tem as os negativos aí, né, que não são tão negativos pra mim, mas que muita gente vê como negativo os quadrinhos mais violentos, que eu acho que mostra muito o, o que a sociedade é, o Justiceiro só existe porque a sociedade é dessa forma o Coringa só é um psicopata porque as pessoas também são psicopatas, independente se elas leiam ou não o gibi do Coringa mas isso é uma coisa que traz muito, e tem uma influência que não tem muito a ver da cultura pop que são os jogos, que a gente não comenta muito porque aqui a gente não é acostumado a falar muito sobre jogos, mas videogame é uma coisa que eu acho que tem, é uma herança desses três aí que eu posso dizer porque cara hoje é muito legal você poder jogar e conversar com seu amigo mesmo vocês não estando perto então isso é uma coisa que a gente conseguiu manter eu os meus amigos que jogam mesmo a gente morando em cidades diferentes a gente consegue manter um relacionamento de amizade graças a jogos e coisas em comuns que a gente tem em relação à cultura pop bom Acho que me alonguei demais aqui, falei muito. Eu tô com saudade de ouvir a voz do Beto, ele não fala, ele tá meio triste aqui no chat, só mandando mensagem com caveirinhas.
3: <risos> estou aqui, estou aqui. Só ah. dando. Só dando um adendo em tudo que a gente tá falando aqui, mas um personagem que a, que a Monique comentou, para mim foi o marco da minha infância e até hoje também. Eu tenho um símbolo também tatuado do Superman. E o Superman para mim representa demais. Porque foi o primeiro quadrinho que eu li na minha vida, foi o do Superman. E também o personagem que mais marcou na minha infância foi o Superman por conta do... Pra mim, esse ator vai ficar pra sempre no meu coração, que é o Christopher Reeve, cara. Então, assim, foi importantíssimo. E essa coisa de ser bom samaritano dele, eu acho sensacional, eu acho incrível. Eu acho realmente é, é, ele poder ele ser um, um ser de outro planeta, mas agir melhor do que os seres daquele planeta que ele tá habitando, que no caso é a Terra. Por isso, é um super homem. Essa ideia é muito interessante, muito bacana. Mas, enfim... Como a cultura pop realmente influencia na nossa vida. Demais, né? Só pra deixar claro, eu também
0: tenho uma tatuagem do justiceiro. E eu também vou pra praia. Não em praia grande, mas eu vou do lado ali, Beto. Em Mongaguá, que é bem do lado mesmo. Tipo, é vizinho, é país de divisa. E, cara, é bem engraçado isso mesmo. Só voltando naquele assunto que você tinha comentado. E, cara, eu acho que todo mundo que tá aqui, tirando o Rafa, que é um cara que não tem tatuagem, todo mundo tem uma tatuagem de algum personagem em quadrinho que a gente mais gosta. Eu sei que a Monique tem o, o Sandman tatuado na perna,
2: tem mano? Tenho Darth Vader, a princesa Leia, eu tenho a tota ah, do Beelzebub. O Darth Vader eu
3: também
1: tenho, viu?
2: Todo do mal. Eu ia fazer uma crítica, né, e falar que por pouco o Beto e o Carlos não vão formar uma quadrilha com essas tatuagens aí de justiceiros, mas aí eu lembrei que eu tenho Darth Vader e eu preferi agora, ficar quieta. É
0: <risos> engraçado só, ó, fugindo um pouco do assunto, mas tendo ver, como que os fãs de Star Wars conseguiram moldar ainda mais a cultura pop? A gente estava comentando sobre, vocês falaram agora do Darth Poxa. Vader, cara, quando tem o lançamento de Star Wars, como que a galera se veste, coloca a máscara. Só que isso foi proibido nos Estados Unidos depois do atentado de 2012, que o cara matou as pessoas no filme do Batman. Então você não pode mais ir fantasiado ao cinema por causa de uma pessoa que cometeu um delito, né, um assassinato, né, vários assassinatos, e mudou toda a legislação. Então... Os eventos hoje, como o Rafa citou lá no começo, o CCXP e outros eventos de quadrinhos, e você vê muita gente fantasiada, né? É muito legal você ver os cosplay, como a galera, tipo, se esforça pra fazer isso, e às vezes elas têm que fazer isso só em determinados momentos, porque você não pode mais andar na rua vestido desse jeito, né? Porque as pessoas te julgam, ou porque você não pode entrar no cinema. Então, isso também tem um impacto negativo, né? De como as pessoas elas querem é, compartilhar esse desejo. E Star Wars é um bom exemplo, porque, cara, a galera adora se vestir de Darth Vader, Luke Skywalker. E outras
2: coisas. Eventos específicos só para Star Wars e tal. E eu acho bacana que a gente fala muito dos eventos como uma oportunidade de ver coisas novas e conhecer pessoas, mas a gente esquece que, tipo, economicamente, como esses eventos que foram inspirados em quadrinhos e que hoje são mais abrangentes, né? Para cinema e tudo mais, e as animações, como eles mudaram economicamente a vida de muita gente. Tem gente que vive desses eventos, tem gente que vive para fabricar é, essas roupas que os cosplays usam, é, pessoas que fazem. Que uma, antes, era uma, antes da pandemia, uma vez no ano Duas vezes no ano, era certo Ter alguns desses eventos, não só Comic Con, CXP, mas assim como os eventos De anime super famosos também tem Pessoas que fiz, faziam Eram responsáveis por fazer excursões é, Então assim, movimentou Financeiramente a vida de muita gente Que passou a trabalhar diretamente Com esses eventos. É tão
3: sério isso, né? É tão e certo o... isso que você tá falando, Monique Que a coisa se expandiu tanto Que tem um monte de hamburgueria aqui, nerd aqui em São Paulo Tem, por exemplo, a Aquela da varinha lá do Harry Potter. Tem a hamburgueria do Harry Potter. Já teve uma que até que fechou, mas teve uma hamburgueria do, do Star Wars aqui Essa em do São Star Paulo. Star Wars a Disney Tem... fechar, porque mandou fechar, é, exatamente Sim. e tem a... Tem, tem a L. L. em São Paulo também,
2: que tem de vários é. personagens, né, eu lembro ela tem até um, um boost do super-homem incrível, assim, então eu não vontade de pegar quando eu fui lá, então assim, você vê como é que movimenta, porque mesmo pessoas que não são fãs do, do cinema e dos quadrinhos, elas acham divertido, porque é um ambiente que eles chamam de instagramável né, então como é que leva pessoas até esse tipo de cultura, mesmo que elas não tenham iniciado no quadrinho, né, então como como que o quadrinho conseguiu abrir tantos leques para tantas pessoas mesmo, as que não eram leitores assíduos ou tão fãs do, desses filmes que é que, de origem dos quadrinhos né cinema? Que, 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 Instagramável. Que, que, que Instagramável. Que Instagramável por
0: favor.
2: Hoje você poderia ter um restaurante e se servir apenas comida, mas você vai ter um restaurante onde você vai fazer um cantinho especial para que aquelas pessoas possam tirar fotos... É, ter um desenho na parede, alguma coisa legal que vai atrair pessoas até lá para fotografar naquele lugar e postar nas redes sociais, né? Fugindo totalmente do assunto, tipo tem perfis hoje em dia que são movidos a isso, a conhecer lugares assim e divulgar. Viu, Monique, nas redes depois eu que sou cringe, né?
1: Eu... Desculpa. Não, o Carlos. Desculpa. Desculpa.
2: Eu Desculpa. Claro, eu Desculpa.
1: Eu não cringe. Sabia que significava a isso. exposição hoje que Instagramada no. <risos> que tem né, essa, essa qualidade. Ah, uma exposição Instagramável significa que você vai poder ir lá e tirar foto. Tem esses espaços para você tirar foto e tal. O Carlos, apesar de Isso. ele se mostrou o caretão da equipe do
0: grupo hoje aqui gente, é... me perdoa, eu não sabia porque eu voltei faz pouco tempo Instagram e eu tô na bolha. Então.
2: Oh, o nosso podcast também é Instagramável. Não se você quiser usar a nossa logo para compartilhar nas suas redes é, sociais, você também está, está liberado para isso. Esse
0: podcast, porque eu não sou Instagramável, tá vendo? Isso é um absurdo. Eu estou decepcionado com esse, com essa equipe com o meu vice-presidente júnior, Rafael, esse filósofo vagal, que não me disse o que significa estrangramado. Mas, gente, para fechar...
1: Isso quer dizer que você não vai pagar não, a gente? Não, não é porque
0: a, a, as ações baixaram, o Guedes não, não fez o nosso paraíso fiscal movimentar dinheiro com o nosso serviço. É, né?
1: Você, você não investiu nas, nas offshores, não. né? Não. A tá gente vendo? se las... eu, eu
0: também não abri oh, PO da, do Yellow Paper Talk ainda. Quando eu abrir, a gente vai ganhar dinheiro. Fiquem tranquilos. Gente, para finalizar eu queria agradecer vocês e fazer a perguntinha mágica aqui. Vocês acham que vocês seriam as mesmas pessoas hoje se vocês não estivessem, se vocês não tivessem lido quadrinhos na infância? Vocês fossem o outro lado da força? Claramente não, não. Que silêncio que ficou agora. Vocês estão pegando.
2: Eu até achei que eu tinha caído. Ficou todo mundo em silêncio,
0: ela <risos> aquela lição de moral dela que ela sempre fala. Ela vem, não. Tipo, como se nada tivesse acontecido, né? Tá
2: bom. É, porque eu sou, assim, plória. A partir de hoje eu estou não, com no um novo método de palavras. vida.
1: Eu só falo como é solicitado.
0: Não, ninguém aqui se pode falar. Rafael, me diz aí. Você acha que você seria a mesma pessoa que você é hoje sem, sem as influências dos quadrinhos?
1: Cara, provavelmente não, viu? Como eu falei, eu, eu, eu utilizei, né? Ele serviu, na verdade, para eu começar, de alguma forma. Né, a minha vida, tanto intelectual como qualquer outro tipo, em qualquer outra esfera, depois você acaba meio que não só colocando de lado, mas fazendo um, um tipo de oposição né, contra o que você era antes, o seu passado, principalmente quando você entra na faculdade, você fica meio que querendo demarcar um terreno para mostrar que você cresceu e tal e evoluiu, mas ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu fiquei acompanhando né, o cenário durante toda a minha graduação e tal. E aí depois, né, algum tempo depois, eu voltei com tudo e tal a ler, com muito mais até assiduidade, né? Intensidade e assim por diante. Então, assim, não, não tem como. É, eu devo tanto a questão dos quadrinhos, né? Quanto a própria filosofia em si, né? Quanto a minha própria vida de estudo mesmo.
0: Vendo, Monique, isso é uma resposta, não é? Não. Verdade, eu me senti intimidada agora. <risos> O Beto, ele tá calado, cara. A gente já vai te liberar, Beto. Fica tranquilo. Nove e meia, né? você falou, né? Não, fica tranquilo. Você vai ter mais 10 dez horas de antigo. A
1: esposa tá batendo o dedo no relógio, assim, mostrando... ó.
0: Manda a foto depois, né? <risos> Nesse momento. Gente... Vai lá, Beto. Obrigado,
3: Ah, cara, se não fosse isso que eu tô vivenciando, pra mim esse negócio de... Ah, tem que ser meio-termo, tem que ser não sei o que. As pessoas têm essa mania, né, de julgar. Cara, eu falo que eu sou 80. 8 é muito raro, né? E Porque eu prefiro viver na intensidade do que daquela coisa meia-boca, né? O meio-termo pra mim é meia-boca. Metade, meio. Meio pra mim não é bem por aí. Eu gosto de intensidade. Depende pra que, o que e pra que você vai fazer. Mas é, eu acho pra mim, cara, é, se não fosse isso, talvez eu ia investir em outras coisas que, é, que são legais também. Tem um monte de coisas bacanas, mas eu vivencio um pouco de tudo, cara. Eu acho que por isso que eu não enjoo, sabe? Porque não é só esse nicho de coisas nerds. Eu acho que isso faz parte intensa na minha vida, até porque as tatuagens já são uma representação disso até. Mas eu faço outras coisas, eu gosto de praticar esportes eu gosto de jogar futebol, gosto de andar de longboard, eu gosto de fazer outras coisas, sou, já fui músico já toquei na noite, eu gosto de música então assim, é, eu acho que é por aí, cara, não é, daria pra viver com outras coisas sim, mas é ser aquele mundo um pouco mais sem graça né, porque isso aqui me ajudou um monte de coisas, a melhorar o meu diálogo, a forma até na época que eu estudava, faculdade e tudo mais, cara, quando você começa a interpretar os textos, né, as leituras que você faz por conta disso, Quadrinhos, quando você leva pro lado acadêmico, embora minha, minha, minha área da saúde, eu sou fisioterapeuta, mas ele facilita na forma de você interpretar, na forma de você enriquecer o vocabulário. Então, eu acho de suprema importância, assim, sabe? Eu acho que que, que bom que eu não, não, não existiu essa possibilidade que eu tô nesse mundo, né? Graças a Deus.
0: Tá vendo, Monique? Agora eu quero ouvir sua resposta depois dessa.
2: Ai tá de vendo? mim, se eu não Ai, fosse eu. Ai de mim, eu. se eu não
0: fosse eu. Mas é engraçado que o próprio vou falar uma. Tem uma fala aqui do, do Chicó, do Alto da que uh, representa bem o Beto. Já fui homem, já fui mulher, porque o rapaz, o cara já fez de tudo. Já tocou na noite, já, já... Eu sou surfista, skatista, filósofo. Cara, você já fez de tudo, Betão. Eu te admiro, eu acho que a gente tem que fazer de tudo um pouco na vida, não ficar preso em uma linha só. O nerd hoje, ele é muito mais avançado, né? Se você pensar 10, 20, 30 anos atrás, um nerd andando de skate, um nerd jogando bola, é algo inimaginável para aquela época. Eram mais presos
2: numa redoma, né? E num, num, num grupo muito fechado. E hoje estão em todos os lugares e conseguem compartilhar Sim, consegue mais. Com parte, com o Beto já
1: foi lugares. até justiceiro na praia. Eu só não sei o que ele fazia lá, mas ele era isso
2: também. <risos> ai, ai, meu Deus,
0: Betão, o cara é justiceiro andando vila. Vocês
3: são demais, vocês são demais. É.
0: Na minha opinião, eu acho que eu não... Eu só vou, eu só vou falar uma coisa, vou fazer a Monique. Nunca existiria Yellow Paper Talk se eu não fosse nerd, se eu não gostasse de quadrinhos. Porque tudo que conhecer vocês, conhecer todo mundo, é, é o que a gente é hoje, né? Que mudou a gente, é a forma como a gente interagia com os amigos, com o que a gente se relacionava, com o que a gente passava o tempo em casa. Então, isso é o que a gente é. Então, não tem como mudar... Não tem como pensar se eu soubesse como seria se eu não fosse agora. É bem, é bem isso mesmo. Eu acho que a gente tem que agradecer muito essa oportunidade de ser conhecedor e estar dentro da cultura pop como um todo. Afinal de contas, mal ou bem, aqui todo mundo gera um pouco de conteúdo, compartilha a paixão que tem pela nona arte ou... Pela Sétima Arte, ou pela Arte 1, ou pela Arte 2. Então, todo mundo está aqui. Estou olhando agora um meme da mulher do Beto.
2: E eu tenho um comentário. É, talvez se não fosse a influência que eu exerço no meu filho em relação aos quadrinhos, ele poderia dizer que quando crescesse, ele queria ser médico ou advogado. Mas quando ele era criança e você perguntava para ele o que ele queria ser quando crescer, só, ele dizia o Homem-Aranha. O filho
0: da Monique andando para lá e para cá com a camiseta <risos> do Superman. Mas, gente... Só para fechar, então, se vocês quiserem dar uma dica para não ficar muito tarde, uma dica de um quadrinho ou um filme ou um livro ou algo que influenciou vocês na cultura pop. Uma só, hein? Senão a mulher do Beto vai pegar a gente aqui de porrada e não vai deixar a gente gravar mais. Que tá?
3: isso, que isso! Então vai começar a por, por mim. Você, eles assim. lá, Cara, todos, se tiverem oportunidade Leiam Superman, as quatro estações. É Sim. maravilhoso. É sensacional. É um personagem a ser seguido. Sim. Ele pode influenciar muitas coisas na vida de vocês. E se vocês tiverem filho pequeno, podem colocar ele, cara. O Superman, ele é sensacional. Ele encaixa perfeito. Ele realmente é uma lição de vida e das boas. né? Não tô sendo aquele moralista chato, falso, nem nada. Não tem nada disso, cara. É... É uma realidade, o Superman, ele, 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 ele é um personagem extremamente rico, extremamente rico. O senso de justiça dele é absurdo. Então, as quatro citações, Superman. E
0: aí, boa, boa recomendação. Rafa, qual a sua, sua recomendação aí?
1: Eu vou recomendar é, algo relacionado né, ao que eu citei, como ela foi republicada, mas... É, o preço ele não é recomendável, apesar de vir e estar em promoções na Amazon e tal, mas eu não comprei no caso dessa é, versão eu recomendo aí, no caso, o material clássico, que influenciou bastante, assim como as quatro estações para o beta. Também é um material muito bom, muito recomendável, e muito mais recente. Se eu não me engano, ele é dos anos 90. Eu recomendo o... a Saga de Thanos, né? Que ela foi republicada pela Panini, em capa dura. Mas eu lia no formatinho mesmo, em versão da Abril, né? Papel, jornal e tal. Já tive também. É, apesar de o, o título, né? Se referir ao Thanos, é, é mais... Chama a Saga de Thanos, na verdade, porque acontece vários momentos, né? Em que ele é o antagonista, ora ele faz é, parceria, né, com os heróis e tal, dependendo do momento. Mas ela conta muito mais a respeito, né, no começo da trajetória do Capitão Marvel, né, que depois vai é culminar na morte dele e do Adam Warlock, né, do que do próprio Thanos em si. Então eu recomendo bastante, né, essa fase que justamente ela me mudou muito me influenciou bastante, principalmente na parte do Capitão Marvel lá, quando ele adquire lá a consciência cósmica, né, o conceito que existe fora das AGTs e que o, o Jim Starling né, traz para esse universo. E depois também todo o lado trágico, né, a história trágica do Adam Orlock, que até hoje ela é, ela é pertinente né, e importante né, para pra nona arte como um todo, na minha opinião.
0: Boa, eu, eu, eu tenho também essa saga aí, Rafa, em formatinho. Eu acho que. Eu acho que eu já mandei uma foto no grupo. É legal que as capas delas. Elas são elas se complementam, né? É bem legal essa, essa saga aí E essa fase Eu gosto, eu gosto muito do Jim Star Ele até curtiu uma foto minha Esse tempo aí que eu postei C Compartilhei, na verdade, né? Então, achei massa demais Monique, e você?
2: Indicação também a Super-Homem é, Grandes Astros do Superman que eu acho que é uma história muito bacana, muito bonita também. E uma, uma nova fase que tá chegando agora, que é o Filho de Carel, que é sobre o John se tornando o novo super-homem, que também é uma história bem, bem interessante, porque ele se mostra que ele vai ser tão parecido, pelo menos a princípio, com o pai, nesse senso de justiça, de humanidade, e a relação entre os dois é muito bonita nessa história. Tá começando agora, mas eu acho que já vale a pena Só conhecer.
0: Tem fã meu Jesus, eu estou cercado
1: de pessoas ô oh, oh, Carlos eu posso comentar esse comentário Pode, da Monique claro. em relação a Se essa o fase deixar, é, ela é inter... ah não, não, claro, claro, com a devida autorização aí, como eu falei na hierarquia da empresa Yellow Paper Talk eu estou abaixo do Beto e da Monique aí.
2: você é o único vice-presidente <risos> <risos>
1: vice-presidente Júnior entendeu?
2: É, então. muito, muito poder, é, um cara... muito poder, mas fala Bom,
1: aí tem o presidente, o vice-presidente Eu sou o vice-presidente Júnior Em relação a, a essa saga que ainda não chegou aqui né Que a, a Monique está comentando uhum. é, é bem legal porque ela, ela justamente está dando uma, uma mexida Não no cânone, né? Porque qual foi a saída que o, o, o Bendis deu? Em vez de você tentar reformular o personagem, como aconteceu com os 952, né? Que foi uma cagada, gerou uma repercussão negativa, mesmo eles colocando né, o Grant Morrison, né? para essa, essa função, acabou não dando certo. Aí mataram o personagem, trouxeram o pré-crise, o pré-flashpoint de volta. Então, a solução foi, a gente faz o Superman ter um filho, e aí com ele a gente mexe, né? E aí, eles estão fazendo esses experimentos agora com o Jonathan Quente e tal, o John quente justamente para atender essa demanda. E aí ele, ele por exemplo, na última HQ, lá fora, ele está envolvido em um evento que envolve imigração, né? Ele está trabalhando muito mais com temas né, relacionados a essas pautas. E aí, justamente, estão trabalhando isso e aí também a questão, né? No discurso do próprio John, de que o pai dele é um imigrante, né? Que veio de outro planeta e tal. E, e ele foi aceito e assim por diante. Então, é... Eles estão batendo bastante nessa nessa tecla né da diplomacia né da política é, internacional né como um todo
2: então já mostra um navio com os imigrantes que estava sendo barrado e que ele traz eles para cá ele está começando a entender né todo esse dilema moral do, do, do planeta né vendo como as coisas acontecem na realidade ele está naquele embate entre fazer o que é certo ou seguir a lei a política é eu estou achando bem Olha, interessante essa pegada que eles começaram
0: Superman, mas é o bem que tá escrevendo não é isso eu vou dar uma não é o Bendis que tá escrevendo é do Tom Taylor eu, eu acho
1: não não agora não mais Carlos ele saiu agora entrou um outro autor e o Bendis agora tá trabalhando né com outra coisa a gente tem dois autores o grande Morrison escrevendo agora a fase do Superman é ele num, num, num futuro do presente que a gente não sabe o que que é Aí depois a gente tem, acho que o Jamie Stinell, se eu não me engano, escrevendo o Superman numa fase atual. E aí, o acho que é o Tom Taylor escrevendo a do, do Jonathan Cage. não
2: filho dar... de não,
1: é. Não é mais... É o eu, eu, eu,
2: eu Tom Taylor mesmo. Ter... Vou dar
1: uma
0: pesquisada, eu, 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 porque se fosse o Benz eu já compraria uhum, na, é. na certo. leria na certa, porque é difícil ele escrever o material ruim. Não é, não.
2: Mas vale a pena. Eu, eu recomendo. Eu recomendo essa história. Eu aposto que se você ler você vai, lendo, vai mudar Bento, um pouquinho sua opinião. Se eu
0: lendo e por dia eu não, ia ter, eu não ia reclamar não, mas tá difícil aqui agora. Viu?
3: Mas só dando um adendo, é, o é... Bendis não manda muito bem na DC, viu? Ele fez um trabalho excelente na Marvel na DC Cara, não foi bem. eu gosto bem.
0: muito dele como, como escritor na Marvel. Eu acho que ele, ele criou vários personagens legais, principalmente a Jessica Jones ali e ele foi muito foda, não sei porque que ele saiu. Provavelmente deve ter sido alguma treta, né? Mas tudo bem. Bom, eu vou recomendar aqui uma HQ, um personagem que é o Demolidor. Eu acho que ele é o personagem que me moldou. Então eu recomendo qualquer arco do Demolidor. Vá sem medo porque o personagem, ele é muito bom. Então quase todos os, os trabalhos os autores que passaram nessas últimas vou pôr aqui nesses últimos oito anos, autores sensacionais são trabalhos sensacionais que você pode pegar qualquer arco aí, desde o Mark Wade ao Charlie Soul ao cara louco lá, que eu não consigo falar o nome dele, que tá, tá agora, né, que tá encerrando, porque eu tenho problemas com nomes, tá? Mas a última fase, que tá saindo agora pela Panini, acho que vai sair o Cadernado 5, também tá muito, muito boa, concorreu a vários prêmios, tá? Então, assim, o Demolidor, eu acho que é um dos personagens da Marvel, é o personagem que eu mais gosto todo universo de quadrinhos, mas da Marvel, assim... Ele é o melhor, na minha opinião, de todos os outros que, que tem lá. Fica um pouquinho acima do Justiceiro, que eu também gosto muito. Mas pegue qualquer material do Demolidor e recomendo um. A Queda de Murdoch é sensacional. Bom...
3: Homem Sem Medo também. Homem
0: Sem Medo do Homem medo.
3: <risos> do é. Home tinha. Do Homem que desenha mal, mas ele sempre tá à sorte porque sempre tem alguém que faz um roteiro muito ele, bom. Ele, ele, ele dá <risos> sorte
0: mesmo, mas eu gosto desse do, do Homem Sem Medo também, é muito bom. Gente, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Rafa, que bom que você conseguiu participar hoje Não deu miguezinha Beto, valeu mesmo Monique, tamo junto E queria dizer então Se você está ouvindo esse programa E não ouviu os nossos outros programas Eu queria dizer que Vai lá, ouve. dá uma chance pra gente A gente é legal Corre lá e escuta nossos programinhas No finalzinho aí gente, deixem no jabá no Instagram de vocês Se estão participando de algum outro programa Qualquer coisa aí, indicações de, de perfil de vocês aí, agora é a hora. Eu não vou me mandar ninguém falar nada, vocês falem aí, se matem e comecem
2: quem quiser. <risos> <risos> ah, já que ninguém falou nada, eu vou começar. No Instagram, eu tô lá como MD Masoli, só compartilhando as leituras. Aqui com vocês, no outro podcast HQ Corp. E, de vez em quando, escrevendo uns textos
3: lá no torre de vigilância
1: também. Não fala nada. Ok. Manda
3: <risos> Vamos lá. O meu é leitura do dia 79. Estou sempre lá fazendo as minhas resenhas. E, de vez em quando, bem de vez em quando, eu posto algum action-free, vou assim. Mas a base mesmo é a leitura Tira, rapaz. Ah, o cara tem tá, uma baita é, coleção mesmo. de action
0: figures e não é action figures, é, é
1: bonequinho, tá? bonequinho,
0: né? E ele mostra que todos os HQs, que ele, é, ele, é ele rola, o bonequinho <risos> do lado e o, e o.
3: E ele
1: tem uma para cada HQ, uma figura de ação para cada HQ, então.
3: <risos> de vez em quando eu justamente faço isso mesmo, eu concordo. Confesso. É... Então é isso, galera por favor, deem a oportunidade e escutem todos os outros podcasts que a gente gravou até agora, porque a gente faz com muito carinho. Não é isso aí, é isso aí pessoal? Aí,
0: o Rafa ali, o cara tá aqui esquecendo você, Rafa. Sim. Ah, é que a esposa dele já tá do
1: lado lá, então eu vou fazer um encerramento rápido. Aqui. Que isso! Bom. <risos>
2: <risos> <risos> Olha, esposa do Beto, quando você estiver ouvindo, tá foi só é uma cheio, brincadeira, tá? <risos>
1: mas... Não, não, mas... Essa parte vai ser editada, Pelo amor de Senão eu vou mudar meu nome aqui.
2: Foi tudo ideia do Beto, tá? Inclusive, ele que pediu pra Caramba. gente fazer isso lá nos
1: bastidores. Foi ele que ficou orientando que a gente tem que falar aqui pelo chat. Exatamente. É, agora em relação ao jabá, né? Eu sou o último mesmo, né? Devido à hierarquia e tal, da, da empresa aqui, do, do Carlos. É, bom, vocês podem me encontrar. Além do cast, né, do Yellow Paper, também no Fortaleza Quântica que é um outro cast e no meu canal e no meu perfil, né, de mesmo nome Multiverso 38, mas que ele tá quase não vou chamar de nativo, né, mas eu tô fazendo muita pouca postagem, né, por não estar tá tendo tempo nem de produzir e principalmente digitar, editar que está sendo um grande desafio no caso é encontrar tempo para isso. Mas de qualquer jeito, o perfil e o canal tá lá. E eu sempre interajo né, ou posto alguma coisa assim que eu consigo. Mas, em resumo é isso.
0: Bom, eu, eu serei o último, então eu sou o menos importante nessa empresa. Para quem quiser encontrar a gente aqui do Yellow Paper, tem o nosso Instagram. Não temos canal no YouTube ainda, quem sabe um dia. É Yellow Paper. É só digitar que vocês vão achar nosso, nosso perfil lá. O, normalmente a gente tá postando. Eu, né? Só tem eu olha, falando, tá vendo? Como que eu sou um cara coletivo, Rafa? Eu não sou o um dono da empresa. A gente tá. Eu tô sempre postando alguma coisa ali, uma resenha, postando alguma coisinha, então dê uma chance aí para todos os nossos amigos que estão se esforçando para poder escrever resenha, postar foto de Act um pouquinho. O Rafa também tá sempre participando de, de live. É, ele participou de uma live sábado, que eu achei bem bacana, quando o desenhista da DC, que mas entrem lá no perfil dele, no perfil da Monique, no perfil do Beto e sigam eles galera, por favor ajudem aí todos os, os, os participantes aqui, tá, ele acabou de me dizer aqui ó, o entrevistado foi o Jack Herbert, desenhista brasileiro da DC, que legal, e queria dizer então que acabou, mulher do Beto, agora acabou, o Beto é seu nós estamos indo embora e queria agradecer de novo a participação aqui dos meus amigos. Dizer que foi um prazer poder estar conversando com vocês aqui. Boa noite a todos. Uma ótima semana, um ótimo dia e uma ótima manhã. Se você estiver vendo esse podcast de manhã, de tarde, de noite, não importa. tchau, tchau. Cringe, cringe, total. Boa noite,
2: galera.
3: Boa noite, minha mulher não tá nem aí para isso. <risos>